0: Kriege, Konflikte und Katastrophen als Themen der Psychotherapie. Persönliche Krisen stehen im Mittelpunkt vieler Psychotherapien. Dass wir alle zur selben Zeit von erheblichen Erschütterungen getroffen werden, ist für unsere Generation eine neue Erfahrung. Seit 2020 breiten sich Krisen aus, deren Folgen uns noch länger beschäftigen werden. Die Pandemie, Naturkatastrophen infolge des Klimawandels, ein Krieg in Europa. In dieser Staffel erzählen PsychotherapeutInnen vom Umgang mit mehrfach Traumatisierten, von wirksamen Kriseninterventionen und zupackenden Initiativen nach einer Katastrophe. Ihre Erfahrungsberichte
1: stellen eine bisher wenig beachtete Eigenschaft von PsychotherapeutInnen heraus. Mut! Die Flutkatastrophe habe ich wie alle Kollegen, Kolleginnen oder alle Menschen hier in der Region im Fernsehen verfolgt und wenn so eine Katastrophe passiert, ist man ja die ersten Tage so, guckt man Fernsehen und denkt, ach du jemene was denn da passiert und so, aber dann kam irgendwann das Realisieren, das ist bei uns vor der Haustür passiert und wir haben dann zwei Tage praktisch nach diesem ganzen schrecklichen Geschehen, hatte eine Kollegin mich angerufen, die ist auch ausgebildet in einem psychotraumatologischen Verfahren und wir haben telefoniert und haben gesagt, also ähm, wir müssen da was tun.
0: Psychotherapeutische Soforthilfe nach einer Naturkatastrophe.
1: Mein Name ist Daniela Lempertz, ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin niedergelassen in Unkel im nördlichen Rheinland-Pfalz. Von der Ausbildung bin ich Verhaltenstherapeutin und EMDR-Therapeutin und ich bin schon lange niedergelassen und habe auch vorher lange in Kliniken gearbeitet und war im Erstberuf Krankenschwester und habe darauf intensiv gearbeitet. Und das, was ich jedoch im Juli erlebt habe, hat meine bisherigen Erfahrungen gesprengt. Ich hatte natürlich, oder auch meine Kollegin, wir haben unser Wissen, wir haben unser Studium, wir haben unsere Erfahrungen, wir haben schlaue Bücher gelesen, aber das war jetzt was ganz Neues Und zwar war es so, wir hatten dann, also diese zwei, drei Tage nach der Flut, hatte ich auch einen Anruf von einer Kollegin aus der Region, die sagte, bitte, bitte kommt, irgendwie unterstützt uns hier. Die Menschen sind ganz verzweifelt, laufen durch die Gegend, suchen nach, nach, ja, nach Hilfe. Und dann bin ich samstags mit zwei Kollegen nach Ahrbrück gefahren, also ein kleiner Ort, der auch sehr betroffen war. Und wir waren da praktisch angekündigt und auch eingeladen worden von dem dortigen Hausarzt.
0: Vorbereitung auf einen Katastropheneinsatz
1: Als wir losfuhren am ersten Tag, da habe ich vorher überlegt, was nehmen wir mit? Also wir brauchen Wasser weil auch die Wasserversorgung nicht sicher war. Wir brauchen Hände Desinfektionsmittel. Es gab einmal Corona. Es gab aber auch ähm, die Verschlammung und Verschmutzung des ganzen Ahrtals, was im Verlauf der nächsten Tage doch noch viel schlimmer wurde, weil auch tote Tiere oder oder auch ganz viele Fäkalien hochgeschwemmt wurden. Also die ersten paar Tage waren immer so im Kopf: Was muss ich mitnehmen? Wie bei einem wirklich bei einem Einsatz. Handschuhe. Dann hatten wir überlegt, Notfallwesten zu tragen, damit man uns erkennen kann, dass wir, ich sage jetzt mal, die Guten sind und diejenigen, die unterstützen. Die haben wir dann zum Beispiel im direkten Kontakt mit den Menschen aber ausgezogen, damit mehr eine entspannte Gesprächsatmosphäre möglich war und nicht mehr jemand mit so einem Notfalljäckchen gegenüber sitzt. Dann bin ich ja auch wieder getriggert. Dann war es so ich war im Erstberuf Krankenschwester und lang auf Intensiv, dass ich für unsere, wir haben ja dann ein Netzwerk gegründet, für unsere Kolleginnen Hygieneregeln aufgestellt habe oder Empfehlungen, dass man zum Beispiel nicht seinen Rucksack ähm, in diesen schlammigen Schmutz, der mit allem Möglichen kontaminiert ist, abstellt. Oder dass man zum Beispiel sein Auto wenn man im Ahrtal war, wirklich durch die Waschanlage fährt. Also die Autos waren so verschlammt und verstaubt, wenn sie da einmal reingefahren sind. Und dass man auch bei der Fahrt durchs Ahrtal die Fenster zuließ. Die ersten Wochen war da unglaublich viel Staub in der Luft. Und dieser Staub war ja auch kontaminiert. Also es war so ein, ja, es waren Erfahrungen, über die man sich sonst innerhalb seiner normalen psychotherapeutischen Praxis überhaupt keine Gedanken macht.
0: Vor Ort ein psychotherapeutisches Angebot aufbauen.
1: Als wir dahin kamen, sind wir erst in eine Grundschule gekommen, die war umfunktioniert zu einem Punkt, wo alle Menschen sich trafen. Die psychosoziale Notfallversorgung, das Deutsche Rote Kreuz oder die Polizei, aber Helfer auch und Betroffene. Also es war wirklich so ein Ort, ein Magnet, der alle angezogen hat. Wir haben dann gesagt, ja, wir sind jetzt hier, was sollen wir denn tun? Und da wurde uns direkt signalisiert, also bei den Menschen, mit denen wir hier zu tun haben, sind 95 Prozent traumatisiert und der Rest hat vielleicht Schnittverletzung, blaue Flecken oder ähm, ist vielleicht sogar verstorben. Aber die meisten Menschen haben wirklich ähm, ja traumatische Erfahrungen gemacht und leiden unter diesen Erfahrungen. Und wir haben dann praktisch so einen Raum bekommen in dieser Schule. Das war dann unser Sprechstundenraum. Und haben dann da gesessen und gewartet, ob mal jemand kommt. Wir haben uns aber in der Zwischenzeit, also wir haben nicht nur darum gesessen, sondern haben uns auch unter die Menschen gemischt mit PSN-Faulern, also psychosozialer Notfallversorgung, am Tisch gesessen, uns vorgestellt und nicht direkt so dieses Psychologe, Psychologin, ich weiß, um was es hier geht, raushängen lassen, sondern wirklich gesagt, wir sind hier, wenn jemand ein Gespräch braucht oder eine Orientierung, wir sind da. Und aus diesem ersten kleinen Schritt, dass wir also zu dritt dorthin gefahren sind, sind dann ganz viele Sprechstunden entstanden, und zwar Sprechstundenorte. Wenn man sich das Ahrtal vorstellt, von Adenau bis Sinzig, haben wir an zehn Orten Sprechstunden abgehalten. An manche Orte hatten uns nachgefragt, haben gesagt, wir haben gehört, sie bieten da sowas an, können sie auch zu uns kommen. Manche Orte haben wir angerufen, uns vorgestellt und es gab auch Orte, die am Anfang sagten, nee, 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 wir wollen mit dem ganzen Psychogramm nichts zu tun haben, das schaffen wir schon alles alleine und die auch besorgt waren, wer oder was kommt denn da jetzt an. Unser Netzwerk hatte sich den Namen gegeben, Soforthilfe Psyche und das Klingt ja so ein bisschen wie, als wäre ich krank, aber nach dem Erleben einer Katastrophe bin ich nicht krank, sondern mein Gehirn ist in einer Übererregung und das ist eine absolute normale Reaktion auf ein absolut unnormales Ereignis.
0: Psychische Reaktionen auf eine Ausnahmesituation
1: nach dem Erleben einer Katastrophe spricht man in den ersten vier Wochen davon, dass Menschen unter einer akuten Belastung stehen. Es gibt auch den Begriff der akuten Belastungsreaktion. In dieser Zeit geht es wirklich um Sicherheit herstellen, um Orientierung, um zu gucken, jetzt zum Beispiel ganz praktisch im A-Teil, wenn mein Haus ähm, betroffen ist, kann ich da überhaupt rein? Will ich da überhaupt rein? Also es gab auch Menschen, die sagten, ich muss jetzt mein Haus leer räumen, weil das abgerissen werden muss. Aber ich, es ähm, ich, ich fällt mir so schwer. Ich habe da einmal so eine Angst, dass irgendwas passiert. Aber zum anderen ist die Trauer auch so groß, dass ich das jetzt aufgeben muss. Da geht's wirklich um da und dabei sein, um orientieren. Und ähm, traumafokussierte Interventionen sind bei den Menschen notwendig, die zum Beispiel unter massiven Albträumen leiden. Also wenn ich jede Nacht einen Albtraum habe, da bin ich nach einer Woche, abgesehen davon, dass ich sowieso schon gestresst bin durch das Erlebte, aber wirklich ähm, fertig. Oder wenn ich massive Intrusionen habe. Das heißt, es haben Menschen geschildert, sobald ich die Augen zumache, sehe ich Wasser. Sobald ich die Augen zumache, Rieche ich Benzin oder höre auch Hubschrauberlärm? Das waren diese Trigger, diese Auslöseereignisse, die die Menschen sofort wieder in ein Hyperarousal, also in eine Übererregung brachten. Und das zog sich auch jetzt die letzten Monate, jetzt springe ich mal gerade so kurz in die Gegenwart, immer weiter durch, dass halt Regen oder massiver Regen oder Hubschrauberlärm immer wieder auch praktisch diesen Bereich, der so sehr aufgeregt war im limbischen System, aktivierte oder aktivieren konnte. Das heißt also, die ersten vier Wochen da sein, unterstützen und da Interventionen machen, wo es wirklich notwendig ist und in Einzelfällen auch eine Weiterverweisung an Psychiater, also medizinische Kollegen, die auch medikamentös unterstützen können und in Einzelfällen, das war ganz wenig, aber manchmal nötig, auch eine ähm, Überweisung in eine Klinik, um wirklich ähm, einfach raus aus dem Ahrtal, woanders zur Ruhe kommen.
0: Anwendung von EMDR nach einer Katastrophe
1: EMDR ist die Abkürzung für Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Übersetzt Bedeutet das so viel wie, dass über Augenbewegungen eine Desensibilisierung und Wiederaufbereitung der Thematik, also der Belastung, erfolgt und eine Verarbeitung dessen angeregt wird. Was ich an EMDR sehr schätze, ist, dass es eine Methode ist, die relativ schnell Entlastung von, von Stress ermöglicht und die auch fast sprachfrei arbeiten kann, sich also auch gut für die Arbeit mit Kindern oder mit ähm, kognitiv beeinträchtigten Menschen ähm, eignet, aber auch für Menschen, und das ist nach einer Katastrophe so, die noch in einem sprachlosen Entsetzen verharrt sind. Also die einfach, denen die Worte fehlen, um das, was sie erlebt haben, zu beschreiben. Man lernt den Menschen kennen, man macht halt eine Anamnese, aber nicht nur die normale Anamnese, sondern auch die Trauma-Anamnese. Und dann geht's halt darum zu gucken, das Ereignis, was du da erlebt hast, mit welchen Gedanken ist das verbunden? Man spricht dann mit einer, von einer negativen Kognition. Ich sage jetzt mal Beispiel Atal, könnte sein, dass jemand sagt, also der schlimmste Moment war für mich, als das Wasser kam und ich in meinem Haus stand. Und was ist der Satz dazu? Ich, ich bin in Gefahr oder ich bin hilflos. Dann überlegt man mit den Menschen ja, wie würdest du denn eigentlich lieber denken, als ich bin hilflos, zum Beispiel zu sagen... Oh, ist vorbei oder ich habe es geschafft oder ich kann heute was tun. Und dann fragt man auch nach einer Emotion, die zu diesem Bild gehört und auch gefühlt wird, jetzt im Hier und Jetzt noch gefühlt wird. Zum Beispiel kann sein, dass jemand sagt, wenn ich da von diesem Wasser erzähle ihn jetzt und wenn ich mir das gerade nochmal so vorstelle, dann merke ich direkt, Oh, wie ich Herzklopfen bekomme oder wie mir auch ein bisschen schlecht wird oder wie ich am liebsten aufstehen würde und gehen würde. Also Unruhe oder Panik oder es wird auch eine Körper, es wird auch ein Körpersensation mit erfragt. Zum Beispiel, was spüren sie denn gerade im Körper, wenn sie darüber sprechen. Und das geht alles sehr zügig. Also man will nicht so lange mit den ähm, KlientInnen da verweilen, sondern man, man geht zügig praktisch durch, durch das Bild, den Gedanken, die Emotion und das Körpergefühl. Und dann bittet man den Klienten, die Klientin dabei zu bleiben. Und dann gibt's immer verschiedene Sets. Ein Set sind zum Beispiel 30 hin und her Augenbewegungen. Und dann fragt man immer nach, wie ist es jetzt? Und dann kann es sein, dass jemand sagt, Oh, ist immer noch schlimm, so, ich merke gerade hm, hm, das und das. Dann sagt man, bleiben Sie bitte dabei, folgen Sie meinen Fingern mit den Augen. Und es werden mehrere Sets durchgeführt mit dem Ziel, die Belastung, die vielleicht am Anfang, da gibt es den Subjective Unit of Disturbance, lag vielleicht am Anfang bei 8, bei, einem, bei einer Skala von 0 bis 10. Das Ziel ist, dass die Belastung auf 0 runtergeht und dass der positive Satz zum Beispiel ähm, ist vorbei, der wird auch geratet von 1 bis 7. 1 heißt, der stimmt gar nicht, 7 heißt, der stimmt total. Dieser Satz soll so spürbar sein, also im Hier und Jetzt, dass die Klientinnen und Klienten sagen, boah, das ist jetzt eine 7 und wichtig ist, dass man praktisch mit beiden Füßen wieder im Hier und Jetzt ist und nicht mit einem Fuß noch in der Traumazeit steckt. Vor Ort in den ersten Wochen geht es um Akutinterventionen. Einmal Akutinterventionen bei den Menschen, die zu einem kommen. Und EMDR arbeitet ja mit der mit, mit einer bilateralen Stimulation, das heißt entweder mit Augenbewegung oder über Tapping, das heißt, dass ich zum Beispiel die Handrücken äh, eines Klienten oder einer Klientin mit meinen Fingern abwechselnd berühre, nur nach Einverständnis natürlich. Ähm, diese bilaterale Stimulation wird angewandt, wenn ich gleichzeitig an eine Belastung denke, das Läuft alles nach einem standardisierten Protokoll ab und dann fördert diese bilaterale Stimulation, zum Beispiel über die Augenbewegung dazu, dass die Belastung besser verarbeitet wird und auch die Angst und der Stress, der damit verbunden ist, sozusagen verlernt wird. Zum Beispiel habe ich ein Beispiel von einem Kind, das hat lange auch ähm, im, im Wasser gestanden und hat wirklich schlimme Sachen in dieser Flutnacht erlebt. Und dieses Kind stand vor mir, ein kleines Kind, ein Schulkind, und konnte gar nicht richtig sprechen und konnte sich auch nicht richtig bewegen. Und da ging es zum Beispiel darum, erstmal dieses, sag mal, Frozen Child wieder aufzutauen. Und da haben wir angefangen, ganz basal, mit irgendeiner Wohlfühlsache. Also was isst du gerne, was trinkst du gerne oder was ist so dein Lieblingsort? Das kann ein Platz auf einer Wiese sein. Also irgendein schönes Bild. Das haben wir dann zusammen gemalt. Das musste ich für das Kind malen, weil es einfach zu, zu eingefroren war. Und dann aber ähm, zum Beispiel habe ich das Kind gebeten, die Hände rechts und links neben das Bild zu legen und habe abwechselnd auf die Hände getappt, ganz langsam. Man spürte währenddessen, dass Kind auf diese positive Ressource schaute und ich auch sagte, wir sind jetzt in Sicherheit, ist alles gut und diese bilaterale Stimulation stattfand, dass das Kind weicher, also entspannter wurde und die Hände auch wärmer wurden. Und ich habe dieses Kind zwei Tage später nochmal gesehen. Wir haben nochmal eine kleine Intervention gemacht zu einem ganz belasteten Bild, was so in dem Kind, was es immer vor Augen hatte. Und wir haben dann noch eine andere Intervention gemacht, mit, also auf EM, EMDR basiert. Und ich habe die zwei Tage später gesehen und da sprang sie in das Zimmer und erzählte, wo sie war. Also ein vollkommen anderes Bild.
0: EMDR-Protokoll zur Entlastung von Psychotherapeutinnen.
1: Für die Seite der Therapeutinnen ist es auch wichtig oder auch hilfreich, zum Beispiel ein EMDR-basiertes Verfahren als Psychohygiene einzusetzen. Es gibt einen mexikanischen. Kollegen, Ignacio Guerrero, der viel geforscht hat zu Katastrophenereignissen, gerade ähm, im Rahmen von Tsunamis, die ähm, dort stattgefunden haben in Mexiko. Und er hat ein Protokoll entwickelt, dass zum Beispiel die Psychotherapeutin jeden Abend wie eine Art ähm, Reinigungsritual oder Entlastungsritual machen können, dass man sich abends nochmal die Belastungen, die man am Tag erlebt hat, in einer bestimmten standardisierten Form nochmal vor die Augen oder vor innere ähm, Gedächtnis ruft und dann mit bilateraler Stimulation die Verarbeitung anregt, dass diese Belastungen des Tages gut prozessiert verarbeitet werden. Das heißt, es sammelt sich nichts an, also, es geht ja nicht, ne, wenn ich drei Wochen im Ahrtal bin und jeden Tag praktisch die Belastungen in meinem Kopf lasse, ist das nicht gut. Diese Methode, um sich abends zu entlasten und auch den Stress des Tages zu verarbeiten, habe ich gemacht. Nicht jeden Tag, aber an den Tagen, wo ich merkte, das war jetzt zu viel. Ich habe auch mit PatientInnen, Kindern, Jugendlichen, aber auch mit Familien zusammen natürlich auch Akutinterventionen gemacht. Und ich habe in meiner Praxis auch in den letzten Wochen und Monaten viele ähm, Kinder auch aus diesen Regionen gehabt, wo dann halt diese, dieses Standardprotokoll auch zum Einsatz kam. Aufbau des Netzwerks Soforthilfe Psyche. Wir haben dann überlegt, wie kann man denn Hilfesuchende und Hilfeanbietende vermitteln. Und da haben wir halt dann einmal eine Webseite erstellt, auch mit viel Hilfe und Unterstützung. Wir hatten nach zwei Wochen eine Webseite da stehen. Ein Freund von uns war Grafiker, der hat uns das Logo kostenlos gemalt. Und ich glaube, unsere Webseite hat uns 50 Euro gekostet oder so, keine Ahnung. Und dann haben wir eine Studentin engagiert, die diese Therapieplatzvermittlung per Mail vorgenommen hat. Die Sprechstunden vor Ort. Da haben wir auch im Netzwerk praktisch, ähm, ja, Ortspatenschaften errichtet und haben gesagt, pro Ort sollen sich immer ein oder zwei KollegInnen verantwortlich fühlen und auch Ansprechpartnerin zwischen zum Beispiel Gemeindereferentin und den anderen KollegInnen sein. Und wir haben Doodle-Listen erstellt, wo man praktisch eintragen konnte, wer wann ähm, da war. Weil wir haben gemerkt, man muss vor Ort tätig sein und Menschen auch was vermitteln und dann kam das dritte Standbein dazu und das war schon im August, dass sich auch eine auch Lehrerin an uns wandten und sagten: Nächste Woche geht die Schule wieder los. Wir können doch nicht sagen: Jetzt holt mal die Hefte raus, wir machen mit dem ABC weiter. Das kann man doch nicht tun, wenn sowas Schlimmes passiert ist. Auch in manchen Schulen und Kindergärten fehlten natürlich auch Kinder, die ertrunken waren. Also man musste doch auch diesen Themen gerecht werden. Und da haben wir dann Infogruppen entwickelt, Infogruppen zum Thema Trauma, Traumafolgen und Stressreduktion. Und von diesen Infogruppen hat Frau Mauer, Sabine Mauer, von der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz erfahren. Die rief mich dann an und sagte, ich finde das ja gut, kann ich mal vorbeikommen? Und sie nahm dann auch an einer Infogruppe teil. Das war alles Anfang August. Und daraus entstand dann ein Kontakt zum Gesundheitsministerium Rheinland-Pfalz, das gesagt hat, wir findet wichtig, dass dieses Wissen, in die Welt gehen, dass die Menschen vor Ort wirklich Bescheid wissen und auf Antrag ähm, haben wir dann praktisch diese Infogruppen auch vom Gesundheitsministerium für die Laufzeit von einem Jahr ähm, finanziert und bewilligt bekommen, was das Ganze natürlich auch viel leichter macht. So, ähm, was ich auch noch erwähnen möchte, ist, dass die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz unglaublich unterstützend war, und zwar hat ja jede Kollegin, jede niedergelassene Kollegin ihren Kassensitz an einem Ort. Und viele Kolleginnen, die ja im Ahrtal aktiv waren, haben ja dann praktisch außerhalb ihrer Praxis gearbeitet und die ersten Wochen auch einfach so ehrenamtlich. Und dann hatte ich bei der KV nachgefragt, ob es denn die Möglichkeit gäbe, auch das irgendwie abzurechnen oder eine Entschädigung zu bekommen oder wie auch immer, oder eine Aufwandsentschädigung oder zumindest die Fahrtkosten. Und dann war es relativ schnell möglich, für eine befristete Zeit eine außerhäusige Praxistätigkeit zu beantragen und auch bewilligt zu bekommen. Und das konnte zum Beispiel auch dann sein, dass man sagt, die Kirche in dem Dorf XY, da ist mein Praxisort oder die Parkbank am Dorfplatz von und es war manchmal bei den Sprechstunden so, dass man drei Stunden da saß und da kam eine Person und manchmal war es so, dass Termine vergeben werden mussten, weil so viele kommen wollten und ähm, es gab leider so nach zwei, drei Wochen, also so eine Flutkatastrophe bringt nicht nur schlecht, nicht nur Schönes an Hilfe hervor, sondern natürlich auch schlechte Dinge und auch Menschen, die es nicht gut meinen. Also da waren auch, es war wirklich so Pegida-Anhänger oder, das wurden Seelenpatenschaften verkauft oder es wurde zum, also mitten im Schlamm zum gemeinsamen Beten eingeladen. Ich finde Beten gut und wichtig. Nur wenn jemand bis zum Hals wirklich im, im Matsch und Dreck steht, dann braucht er erstmal tätige Hilfe. Und deswegen waren viele Menschen auch erstmal so sehr zurückhaltend und haben auch gesagt, wir wissen gar nicht, wer ihr seid und was ihr macht. Aber durch die Kontakte zum Beispiel zu einer Gemeindereferentin wurde dann schon wieder Vertrauen geschaffen. Die Phasen nach der Katastrophe. Es kamen aber auch dann so nach drei, vier Wochen wirklich die Themen wie, ähm, ja, auch so Trauer, Entsetzen, die waren am Anfang auch da, aber die ersten Tage geht es wirklich um Überleben und Orientieren und dann kommt immer mehr so, ja, ins Bewusstsein, was einfach alles passiert ist. Und das waren wirklich Phasen, also die ersten vier Wochen waren anders als dann zweiter, dritter Monat und danach, so nach drei, vier Monaten, beginnt die Phase der also die Menschen, die dann noch Symptome haben, die Phase der posttraumatischen Belastungsstörung. Und es gibt Menschen, die die ersten Monate ganz unauffällig waren, hatten wir auch im Netzwerk, dass zum Beispiel dann sich nach acht Wochen ein Feuerwehrmann meldete und sagt, also eigentlich habe ich gedacht, komm mit dem ganzen Kram gut klar, aber jetzt bekomme ich Albträume oder jetzt merke ich die Entschöpfung oder jetzt habe ich plötzlich so massive körperliche Beschwerden, die vorher nicht da waren. Also es ist ja auch manchmal so, dass der Körper sich ausdrückt oder wenn der Mund schweigt, der Körper praktisch sich den Weg zum Ausdruck bahnt. Ich selbst habe einmal gelernt, dass man gute Ideen haben kann und es geht aber nur gemeinsam. Man braucht äh, gute Kollegen, Freunde, mit denen man das wirklich auf die Beine stellen kann. Dann habe ich gelernt, dass Psychohygiene wichtig ist. Man kann eine Zeit lang ruhig mal über seine Grenzen gehen, auch mal ein paar Tage oder ein paar Wochen. Aber dann ist es wichtig, auch kleine Pausen einzulegen, weil nur ein halbwegs stabiler Helfer oder eine halbwegs stabile Helferin kann auch unterstützend sein, dann fand ich für mich und auch für unser Netzwerk sehr wichtig, diese Fortbildungen zu haben, direkt von Anfang an. Man kann nicht sagen, ihr habt ja doch alles gelernt, macht doch einfach das, was ihr gelernt habt. In stressigen Zeiten ist mein mein Toleranzfenster, Window of Tolerance, das heißt der Bereich, mit dem ich richtig gut denken kann, kleiner. Ich kann nicht so gut denken. Ich brauche kleine Portionen zum Verarbeiten und zum Lernen. Das heißt, ich muss auch wiederholen und ich muss einfach auch Unterstützung über Wissen bekommen. Das war ein Podcast der
0: Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Die nächste Folge hören Sie auf der Seite der dptv. Sie können Sie auch auf Spotify und Apple Podcasts abonnieren. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast.dptv.de.